0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail installez-vous confortablement pour l'épisode du jour c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, je suis très heureuse de donner la parole à une responsable RH, euh, ce qui est finalement assez peu souvent le cas sur le podcast. Et pourtant, les RH sont au cœur de ce sujet qui nous anime, qui est celui de la qualité de vie au travail. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Tiffany Guilpin. Bonjour Tiffany. Bonjour Julie. Alors Tiffany, vous êtes responsable RH chez JV Web, qui est l'un des pionniers, on pourrait dire, du marketing digital et vous êtes basée à Montpellier. Euh, Tiffany, vous êtes donc responsable RH, comme je le disais, et vous envisagez euh, la qualité de vie au travail dans une approche globale euh, assez intéressante. On va aborder euh, tout ça ensemble. Vous menez plusieurs projets ou, ou missions en interne pour assurer aux collaborateurs de bonnes conditions pour euh, pouvoir bien travailler. Vous avez aussi une culture qui sera intéressante de mettre en lumière et qui peut aussi inspirer nos auditeurs. Il me paraissait intéressant aussi de vous contacter puisque j'étais tombée très récemment aussi sur un article du magazine Management de janvier 2022 qui s'intitulait « Le CHO, toujours plus CHO » et dans lequel vous aviez été interviewé le dossier était intéressant parce qu'il mettait en lumière euh, le rôle du Chief Happiness Officer euh, comme vraiment le chef d'orchestre de la relation humaine et peut-être que vous confirmerez en tout cas ce postulat. Euh, en tout cas, précisons que vous n'êtes pas officiellement Chief Happiness Officer dans l'entreprise et vous avez vraiment cette vision euh, QVT euh, très globale qu'on va aborder ensemble. Et peut-être pour, pour commencer, Tiffany, euh, j'aimerais peut-être que vous nous parliez un petit peu de cette culture que vous avez chez JV Web. Qu'est-ce qui fait que ben, euh, vous avez commencé à vous intéresser à cette démarche de qualité de au travail, est-ce qu'il y a une vision qui a été portée par les dirigeants, portée par les collaborateurs, des besoins qui ont été remontés Je vous laisse euh, peut-être nous, nous définir déjà cet aspect-là.
1: Entendu. Euh, alors, tout d'abord, j'ai eu l'occasion d'exercer des fonctions de responsable RH dans plusieurs entreprises avant d'arriver sur celle-ci chez JV Web. Euh, je suis chez JV Web depuis cinq ans euh, et j'ai abordé les questions de QVT euh, de façon tout à fait traditionnelle sur les entreprises précédentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va l'aborder avec un regard très, très différenciant, je pense, donc je vais essayer de vous expliquer. Euh, pour poser les bases, euh, on est euh, une entreprise qui faisons du lean management. Euh, C'est une méthode de croissance de l'entreprise basée sur le développement des compétences des collaborateurs. C'est une méthode qui a été inventée dans les usines de production Toyota au Japon, avec un vocabulaire japanisant et une, une vision euh, euh, des relations du travail, je dirais, pas la japonaise mais presque, euh, ce qui induit que euh, l'entreprise va euh, fonder tout son système, toute sa culture sur deux piliers très forts que sont d'abord l'amélioration continue, on va euh, tirer l'amélioration continue à tous les niveaux de l'entreprise perpétuellement, euh, j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler avec vous, et que le second pilier est le respect et la valorisation du capital humain. Euh, pour clore juste euh, cette intro, on a tous été euh, formés au niveau du comité de direction directement euh, chez Toyota au Japon pendant, pendant plusieurs jours. Nous sommes accompagnés euh, euh, par, des, voilà, par une entreprise clinique qui nous accompagne sur les questions de ligne. pour, ce qu'on dit, c'est muter, sortir d'une vision traditionnelle de l'entreprise et aller vers euh, cette méthode-là de croissance et tout ça pour vous dire que la notion de respect euh, est très, très différente dans le monde japonais et du respect du collaborateur et du salarié est très différente dans le monde japonais. Voilà. Alors,
0: en quoi elle est, elle est différente du coup
1: alors, euh, alors, 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 c'est énorme. Euh, déjà, euh, sur la question de, de, de l'apprentissage permanent, on est au cœur d'un système qui va accompagner euh, euh, cela euh, de façon quotidienne et dès les premiers pas dans l'entreprise. Donc, ça passe par le partage d'informations, mais ça va surtout passer par toute la montée en compétences et la responsabilisation, le développement des savoir-faire et des savoir-être de nos collaborateurs. Euh, mmh. On a un système de up, on a un système de progression, on n'a pas du tout d'entretien annuel, on a euh, on, on va vraiment être sur euh, quelque chose de très, euh, je dirais, cadré et progressif. Et la formation est chez nous considérée comme the levier, le levier d'implication, euh, d'amélioration et d'autonomie des collaborateurs. Euh, la promesse, c'est qu'on va te garder parce que tu vas pas arrêter d'apprendre en intégrant une entreprise comme la nôtre. Et tu vas être bien chez, vous, chez nous, pardon. notamment parce que tu vas sans cesse apprendre et que tu vas t'éclater vraiment sur des sujets qui te passionnent. Ça c'est l'objectif qu'on qu cherche à atteindre. Donc le, le, la première chose, ça va être sur cette histoire de, de, de formation et de montée aux compétences. Euh, la deuxième chose qui est un, un énorme sujet chez nous, c'est ce qu'on appelle avec des majuscules la résolution de problèmes. Donc on va vraiment euh, considérer un problème avec un grand P comme un jeu chez nous. Euh, ça va être encore une fois une occasion d'apprendre, une occasion de se développer, de tirer des enseignements et donc en fait de s'améliorer. Donc on fait de cette, cette résolution de problème un, un véritable jeu. Autour de moi, j'ai voilà, une affiche indiquée en I Love problème. C'est vraiment <rire> euh, c est, c est une méthode, une boîte à outils, vous plaît, si vous voulez, pardon, dans laquelle on va aller piocher pour se développer, apprendre et faire progresser l'entreprise au niveau global. Mmh. Euh, on a aussi un autre truc dans cette notion de respect qui s'appelle chez nous le hand Alors c'est un peu particulier, c'est un système euh, d'alerte qui fait que euh, dans une entreprise lambda lorsque vous êtes recruté en gros on va mettre en valeur votre autonomie votre capacité à aller chercher l'information par vous-même et votre capacité à analyser vous-même l'autonomie nous on est totalement à l'opposé de ça ce qu'on va mettre en valeur, c'est un collaborateur qui tire à l'aide dès qu'il ne sait pas, qui ose dire qu'il est en difficulté, qui ose dire qu'il est sur une tâche qui ne l'intéresse pas. Nous, on va mettre un système de... C'est visuel, hein, le on-down. Le, le, le collaborateur va toujours avoir une chaîne d'aide pour jamais être bloqué et qu'ils puissent produire, enfin, travailler de façon la plus fluide possible, en fait. C'est ce qu'on appelle va...
0: le management visuel, du coup, c'est ça Alors, le
1: management visuel, ça va être un des outils du Lean pour, mm -hmm. mettre, en... pour mettre en exergue tous ces aspects-là.
0: D'accord. Ça va être un des
1: outils. Mais le hand-down, il est très fort parce que ça, c'est le respect du collaborateur au Japon. Le respect, c'est tu donnes les moyens à tes collaborateurs d'atteindre leurs objectifs. Là où, dans plein de boîtes, on te fixe des objectifs que, de toute façon, tu ne peux pas atteindre parce que tu n'as pas les moyens de les atteindre. Globalement, je caricature, mais j'ai fait beaucoup d'entreprises. Là, chez nous, c'est le but du jeu, c'est que tu atteignes tes objectifs. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Tout ce dont tu as besoin, je vais te le fournir pour que tu y arrives. Et c'est ça, le respect. Et ça va être là-dedans, la, la, la qualité de vie aussi au travail. C'est de se dire, je suis capable de mener à bien mes missions, d'aller jusqu'au bout et d'avoir de, des succès, en fait, professionnels.
0: Oui. Okay.
1: Donc, c'est très fort, euh, cette question du hand donne Je vous donne un exemple. C'est, euh, bon, demain, faut que tu ailles. Enfin, dans notre métier, on te demande d'animer une formation. On ne te jette pas comme ça face à un public pour animer une formation. On va, ce qu'on appelle, montrer le geste, former pour que le lendemain, ta formation soit un succès, te mmh. donner les trucs et astuces des trucs et astuces, etc. Donc, cette notion de respect, elle est, elle est vraiment à, à plein de niveaux. J'ai plein d'autres exemples, je veux pas vous… Mais voilà, on, on est sur, encore une fois, tout mettre en œuvre pour réussir et donner les moyens aux collaborateurs d'avoir de, des succès. C'est très fort.
0: C'est super intéressant. Donc En, en gros, on, on permet aux collaborateurs de se sentir capables d'agir en fait, sur son travail, oui. sur sa qualité de vie au travail et de se sentir finalement efficace dans, dans ce qu'il fait.
1: Exactement, et utile. Mmh. Compétent, efficace, utile oui. et avec des succès. On, on, on met en place mmh. des showrooms individuels, c'est-à-dire que le métier qu'ils font est dur, hein. on est sur un métier qui est assez dur, ils gèrent des clients, c'est pas facile, Bon voilà, c'est un métier qui est très dur, donc on leur fait vraiment rédiger une espèce de encore de, de management visuel, comme vous dites, dans lequel ils vont aller stocker, ils vont aller loguer l'ensemble des succès, pour que les moments c'est plus dur, ils puissent aller visualiser ben, les retours clients positifs, les félicitations de son, patron, enfin, de son manager, euh, les, ben, les problèmes qu'ils ont réussi à craquer, à résoudre. Donc, on va mettre en place euh, ce showroom pour que là aussi, on mette en valeur vraiment les succès individuels. Et collectif,
0: C'est super, oui, c'est le, le, tout le pouvoir qu'a euh, de, prendre, de, de prendre le temps parfois de faire euh, une célébration des succès individuellement ou en Mais équipe exactement. pour euh, savourer le chemin parcouru et puis et pour ben, se sentir capable de, de faire la même chose à l'avenir. Ouais.
1: Totalement, et le, 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 le hasard fait que sur ma droite, là, en ce moment, on est en train d'organiser ce qu'on appelle les JV Web Awards. Oui. Donc, c'est un événement qui aura lieu demain après-midi dans lequel on va, durant lequel on va... Comment dire oui, féliciter, mettre en valeur les meilleures améliorations de l'année, les meilleurs succès de nos collaborateurs de cette année et décerner des trophées à ceux qui ont le plus appris, ceux qui ont le plus fait progresser l'entreprise.
0: Super intéressant. Ouais. Et qu'est-ce qui a donné envie de, de s'intéresser à ce, cette approche du Lean Management euh, Est-ce qu'il est qu y a eu un déclic particulier
1: alors, il y a eu un déclic de la part de mon patron il y a 5-6 ans, qui est Jonathan Vidor, qui voyait son entreprise grossir et de façon proportionnelle, qui voyait également le nombre de problèmes grossir. Et plus l'entreprise grossissait, plus les problèmes étaient importants et finalement durs à résoudre. Mmh. Parce que là où tu fais quelque chose à 5, tu ne vas pas pouvoir le résoudre pareil à 70 eh oui. ou à 150. Et en fait, il s'est dit, bah, attends, moi, si je veux aller chercher la croissance d'une façon ou d'une autre, il faut que je diminue le nombre de problèmes dans mon entreprise. Mmh. Or, le Lean, ça va être d'apprendre aux collaborateurs à se développer par eux-mêmes et à résoudre par eux-mêmes les problèmes. Et le truc rigolo, c'est qu'au final, bon, moi, j'ai vraiment participé à tout ça depuis cinq ans. On a muté. C'est un processus long de muter en ligne. Hein. Donc, je suis arrivée à ce moment-là. Il, il a recruté une RH à ce moment-là. Et ce qui est assez intéressant d'analyser, c'est qu'en fait, le nombre de problèmes n'a pas du tout diminué. Par contre, euh, c'est la qualité des problèmes qui a énormément augmenté. On était, par exemple, confronté à des irritants du type, euh, je, je vous donne, enfin, des irritants basiques, et plus mm -hmm. le temps passe et plus on résout des problèmes intéressants, costauds et, euh, et euh, qui amènent de la satisfaction aux collaborateurs et au comité de direction.
0: Mm, et super là intéressant. Que ça devient génial. Mm. Et j'imagine que la perception aussi d'un problème est vue oui. différemment. Ben complètement.
1: Euh, D'une euh, erreur, euh, parce que chez nous, l'erreur, elle n'est pas tolérée, elle est quasi demandée, parce que en fait, tu n'as on va te t'apprendre, mais derrière, il va falloir que tu reproduises. Et chez nous, l'erreur, est encore une fois, est un jeu. On, on met en place ce qu'on appelle en ligne des pocaioclés, c'est-à-dire un ensemble d'éléments pour sécuriser les collaborateurs pour qu'ils en fassent le moins possible. Et on va chercher à mettre en valeur le, ce qui est vraiment la validation de la période d'essai. Elle tient sur plusieurs critères et notamment, je le Je suis capable de dire à mon supérieur ou à mon collaborateur direct. Que je n'y arrive pas, que je ne sais pas faire, je n'ai pas honte de ça et je demande de l'aide pour apprendre. Mmh. C'est vraiment l'opposé de ce qu'on peut voir à ce niveau-là dans une entreprise lambda.
0: Et est-ce que alors vous avez pu mesurer les impacts directs positifs sur le, le, le bien-être des salariés Comment les, les salariés alors, se sentent par rapport à ce modèle d'organisation
1: euh, Ce qui est absolument. Je l'ai de la bouche de 100% des collaborateurs intégrés. On fait un certain, on n'a pas d'entretien annuel, encore une fois, chez nous, on bannit complètement ça. Par contre, on a des entretiens réguliers, on appelle ça des people review. Donc, on a des entretiens réguliers avec euh, tous les collaborateurs et puis on s'adapte totalement au rythme du collaborateur. Ceux qui ont besoin particulièrement besoin d'aide, ben, on les voit souvent. Et puis, ceux qui roulent tout seuls, ben, on les voit euh, quand il y a besoin. Euh, L'idée, c'est d'être, encore une fois, au plus près des besoins du collaborateur. Et tous nous disent à 6 mois, 1 an qu'ils ont été estomaqués par ce système. D'accompagnement, de formation, d'intégration. Euh, et on a aussi, alors un peu, mais on a aussi ce qu'on appelle des standards, c'est-à-dire leur apprendre à, à travailler le mieux possible. L'idée, c'est de ne pas réinventer tout le temps la roue. Il y a un moment, on sait faire, on pense que c'est la meilleure façon de faire, on va leur proposer cette façon de faire-là. S'ils trouvent mieux, boum, on va aller le récompenser donc nous on cherche à ce qu'ils challenge hein, l'ensemble de ces méthodes de travail mais par contre on va pas leur demander sans cesse de réinventer les choses oui. donc on euh, voilà et tous parlent de ce cadre de réussite comme étant un, quelque chose d'extrêmement euh, positif pour eux euh, voilà donc en termes de je dirais de, de bien-être ça ce, ce truc là que de les a, de les apaiser dans des situations stressantes parce qu'encore une fois le job est vraiment pas facile et ça a une autre valeur c'est qu'en fait on va on va rechercher des gens parfaitement authentiques. C'est notre premier critère de recrutement. C'est des gens authentiques. C'est ce qu'on ne voit pas du tout dans plein d'autres boîtes. Oui, c'est ce que j'allais
0: vous demander. J'imagine que ce, 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 cette acculturation commence dès la période d'intégration d'un collaborateur. Ouais, à... ouais, je veux dire, même ouais. dès les entretiens, puisqu'on ouais. fait
1: passer des batteries d'entretiens très différents ouais. là aussi. L'idée, c'est qu'on veut des gens authentiques et qui viennent chez nous comme ils sont et qui soient, qu soient eux. Dès les premières minutes où JV Web rentre en contact avec eux dans les phases de recrutement, mais même après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblants chez nous. Tu ne comprends pas, tu me le dis, tu y arrives, on te félicite, euh, tu n'as pas de rôle à jouer, tu es en sous-charge de travail, on le voit, tu es en surcharge de travail, on le voit, parce qu'on a plein de, de on met en place plein de choses, ce qui fait que les gens, très rapidement, euh, sont très, très proches, leur perso, professionnels et très proche de leur personnalité personnelle. Je ne sais pas ouais. si je suis claire, mais... Oui, oui, oui
0: je comprends. Est... Ouais.
1: Et ça, ça je ne l'ai pas vu souvent. Je ne dis pas que ça existe pas ailleurs, mais mmh. je ne l'ai pas vu souvent. C'est qu'on a des gens qui juste se sentent bien et sont oui. ce qu'ils sont.
0: Oui, bah, ça me fait penser à l'adage de McDonald's, venez comme oui, vous êtes. Je, je <rire> C'est
1: <rire> <l> <rire> oui. exactement ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut vraiment des gens authentiques. Et je crois que ça, ça participe à la qualité de vie énorme travail de pas jouer un jeu. Mmh d'avouer ses faiblesses, de mettre en valeur ses forces, d'être félicité pour ses succès. Enfin, Je me dis, quelque part, c'est ce que tout collaborateur devrait avoir au boulot et on en est dans certaines structures en droit à des années lumière.
0: Oui, et puis c'est parfois aussi euh, un des facteurs de mal-être au travail, de se dire que le matin, j'arrive au travail, il faut que je porte un masque pour Totalement. correspondre euh, oui. à ce qu'il faut que je sois de mm. mon manager, etc. Et que finalement, la, la meilleure façon d'être bien dans ce qu'on fait, c'est d'être aligné avec qui on est. Euh, mm. Moi, j'ai travaillé 30. dans des
1: grands cabinets d'avocats d'affaires le, le, euh, en tant que RH hein, à Paris. Le bon ton, c'était de marcher très vite dans les couloirs. Quoi. Oui. Moi, ça, là, voilà. Après, j'ai eu un certain âge, mais ce c'est pas du tout ça qu'on veut. Il y a un moment, où on, 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 les managements visuels dont vous parliez tout à l'heure nous permettent de pratiquement tout voir en temps réel et de visualiser si notre chargé de compte est ce qu'on appelle ok notre ok, c'est-à-dire est-ce qui va bien, est-ce qu'il va pas bien bon ça, il ça, y a plein de, de sous-parties là-dedans donc on, ça nous permet d'être nous-mêmes et d'être pour eux eux-mêmes quoi. Mmh.
0: C'est hyper intéressant. Alors, sur le sur le domaine de la qualité de vie au oui. travail de façon générale, c'est quoi un petit peu votre regard à vous euh, tant que euh, responsable RH Est-ce que euh, le, le rôle véritable d'un un RH, c'est d'avoir de, des actions réelles euh, sur ce sujet de QVT ou alors, euh, ben, bien souvent, on n'a pas forcément le temps de s'en occuper comme on voudrait euh, C'est quoi un petit peu votre regard
1: euh, Moi, mon regard c'est que c'est la problématique de tous dans l'entreprise mmh. et que notre et que ça se situe la qualité de vie au travail se situe à tous les échelons, tous les niveaux. Et dans tous les rapports humains. Et donc évidemment, en tant que RH, en tout cas dans une entreprise de la taille de la nôtre, donc aujourd'hui c'est 90 collaborateurs, euh, on a un rôle plein et entier à jouer, mais qu'on est loin d'être les seuls à devoir porter ça, et qu'il y a une responsabilisation qui doit être vraiment intégrée de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc la QVT, la QVT, pardon, elle peut être tirée par les RH ou la... moi je travaille aussi beaucoup avec le marketing et la com chez moi, enfin le département marketing communication, on travaille beaucoup toutes les deux ensemble sur. Globalement, hein, la, la qualité de vie au travail, mais pas que, je pense euh, même au team building, au machin, au truc, ça se fait vraiment par la com interne, etc. Oui. Mais en fait, ça ne minimise pas, loin de là, le rôle des managers et des managers directs. Oui. Et à un moment, on est tous responsables de ça et de cette ambiance-là. Mmh. Je sais pas si ça répond. À votre
0: oui, oui, absolument. Voilà. Ben, je, 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 partage tout à fait votre avis. Ça, ça concerne tout le monde. Et, et finalement, chaque poste dans l'entreprise doit être complémentaire de ce qu'il va apporter par rapport à ce sujet global de, de la qualité du lieu de vie au travail. Après, j'observe assez souvent. Alors, peut-être que vous allez nous partager votre vision du. Euh, du Chief Happiness Officer, qui est du coup un, un rôle auquel je crois beaucoup personnellement. Après, peu importe finalement la terminologie, c'est que euh, il est fondamental en entreprise d'avoir euh, une personne qui, en tout cas, impulse la dynamique. Euh, c'est quoi votre vision à vous du CHO Est-ce que vous pensez que c'est indispensable en entreprise Est-ce que toutes les entreprises ont besoin de quelqu'un qui veille sur ce sujet de la QVT
1: Honnêtement, pas vraiment. Mmh. Euh, C'est-à-dire que les entreprises sont plurielles, pluriel, euh, leurs contextes sont pluriels. Donc, euh, ma réponse, elle ne peut pas être oui, non, ce n'est pas binaire. J'ai envie de vous dire ça dépend. Euh, C'est un sujet qui doit être un des fondamentaux de l'entreprise. Après, qui le porte Je ne suis pas sûre que ce soit au CHO, lui, tout seul, de le porter. Mmh. Euh, je pense qu'une RH peut très bien le faire. La com, le marketing peut le faire aussi dans certaines entreprises. Et même, j'ai vu des structures, hein, j'accompagnais des trucs beaucoup plus petites quand j'étais consultante. C'était un des managers qui avait cette fibre-là. En plus de son travail, en plus de l'animation de son équipe et tout. Donc, je ne sais pas si la fonction de CHO en tant que telle est un indispensable. Pour être tout à fait transparente, je ne suis pas sûre. Par contre, il est évident que quelqu'un doit porter ces sujets-là et les tirer. Euh, et doit être très vigilant et très attentif à ces questions-là dans l'entreprise. Après qui ben, Ça dépend de la structure, je trouve, quand même. Euh, ça demande des qualités. Euh, ce métier-là qu'on peut retrouver enfin, qui ne sont pas euh, que l'apanage des CHO. Euh Je pense à l'écoute, la pédagogie, l'inventivité, la réactivité. Il n'y a pas qu'un CHO, qui a cette là L'ARH peut le faire. voyez, euh, oui. les, ces questions d'honnêteté intellectuelle, de loyauté, toutes ces questions-là, euh, c'est des questions qui peuvent être diffusées à plusieurs acteurs dans l'entreprise.
0: De toute façon, alors dans la plupart des cas, dans les organisations aujourd'hui, ce voilà, pas un poste à part entière, c'est plutôt une fonction qui est portée par, euh, par une personne qui va être bah, soit au service RH, soit au service communication, effectivement, ou toute autre, toute autre fonction dans l'entreprise, de toute façon. Ouais. Ouais. Et,
1: et puis, en plus, ça dépend comment on pratique ces questions-là et euh, ces métiers-là. Les CHO moi été, euh, en, avec lesquels j'ai été en contact ou confrontée via LinkedIn ou d'autres réseaux, quand, elles ont, quand ces personnes ont ce poste-là en entier, on est quand même euh, régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement dans des structures qui euh, achètent des biens matériels ou qui mettent en place des actions pour compenser euh, d'autres difficultés que les collaborateurs ont au quotidien.
0: Mmh. Or,
1: ça, c'est exactement ce que je ne veux pas faire ici il y a un oui. moment, c'est d'abord le quotidien qu'il faut craquer, c'est-à-dire, on a tous des, des irritants, il y a des tâches qui nous gonflent, il y a des tâches qui sont plus difficiles, etc. C'est tout ça qu'il faut aller travailler, et après, s'il reste un peu de sous, on achète un baby-foot. Vous comprenez oui. ce que je veux dire Oui, oui, absolument. Je pense
0: bah c'est intéressant que vous mettiez le doigt dessus, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui veulent s'orienter là-dessus. C'est vrai Il faut d'abord commencer par peut-être se questionner sur euh, c'est quoi les facteurs de, de, de mal-être oui. au travail ou les irritants comme vous les évoquez. Exactement. Et peut-être se demander comment on peut réduire déjà tous ces facteurs de risque qui peuvent être vecteurs de mal-être au travail avant de peut-être mettre des actions euh, qui peuvent paraître euh, ouais, dans les faits un peu superficiels. Oui, effectivement. Comment vous avez vécu euh, le, la, la crise chez JV Web avec le distanciel euh, Comment ça s'est passé au, au niveau RH avec les collaborateurs Est-ce que ça a été facile, compliqué Est-ce que le Lean Management, du coup, cette méthode-là, vous a permis d'être plus agile et de rebondir plus facilement Alors
1: indéniablement avec nos clients il n'y a pas débat en plus on est dans un secteur je dois aussi avouer on a été porté c'est du e-commerce nous qu'on fait oui. mais de toute façon c'est un secteur qui après avoir très fortement shooté a très vite repris euh, je ne suis pas sûre que tous les secteurs enfin voilà mais le LIN nous a permis indéniablement d'être au plus près des problématiques de nos clients, d'identifier beaucoup plus vite justement leurs problèmes avec un grand P, de les aider à les résoudre et de les accompagner dans cette crise pour qu'eux-mêmes puissent maintenir, voire développer leur business alors qu'il n'y avait plus de ventes globalement. Vous êtes combien
0: de collaborateurs Vous êtes plus d'une cinquantaine, non Oui, on est 90 aujourd'hui en
1: incluant le monde, on va dire, les bureaux mondiaux. Sur Montpellier, on est 70 à peu près. Ok. Euh, donc, indéniablement. Et le rôle de RH a été complètement, comme toute, euh, complètement chamboulé, notamment par le fait que j'étais dans une relation très euh, individuelle. Enfin, j'ai un rapport très promiscuité avec les collaborateurs. Je les connais tous. Euh, et c'est ce que j'aime, hein, moi, aujourd'hui. C'est de tous connaître leur vie. Enfin, leur vie, je veux dire. Je, je, je les connais tous. Je ne oui. verrai pas du tout dans une grande en oui, entreprise. Il y a une mais... relation
0: de confiance qui a été établie entre vous, euh, mais ouais. qui a
1: été vraiment fracassée par le Covid, puisque cette distance nous a obligés à n'avoir au départ à n'avoir plus que des relations formelles et quasiment plus de relations informelles. Et c'est ce que j'ai observé très très vite et remonté très vite au Codir, c'est-à-dire Attention les gars, on n'est que sur des points formels, des, euh, des, des, des briefs, des choses comme ça. On a oublié les discussions de machines à café, comme je les appelle. On a oublié de leur demander s'ils si vont bien. On a oublié de passer du temps pour voir... Euh, bah, quel est leur visage, est-ce qu'ils dorment bien, est-ce qu'ils ne sont pas trop angoissés, en tout cas au début du Covid, etc. Donc, on a mis en place, je dirais, des contre-mesures assez rapidement, euh, des chats communs, euh, des, des, on a utilisé un outil qui s'appelle Discord, qui nous a permis de créer des espèces de salons de discussion. On a, créé, on a fait plusieurs apéritifs à distance, chacun chez soi, qu'on a organisé au niveau euh, avec la personne du marketing, pour justement remettre de, de l'informel dans les relations humaines. Parce qu'en fait, on, on a classé... Enfin, le Covid, au départ, hein, on était personne n'était vraiment habitué à cette distance, à ces visios et tout. Et on a tué les, les relations... Au départ, on, on avait un risque de tuer les relations informelles. Oui. Or, c'est ça le ciment de la boîte. Or, oui. c'est ça le climat social. C'est ça qui fait que tu es content de venir travailler aussi le matin. C'est tout, le, je dirais, le off, quelque part. Euh, et c'est là que se fait la politique interne. Et c'est là que c'est la machine à café qu'on parle aussi des grands enjeux, que les se racontent. Enfin, oui. voilà. Euh,
0: oui. Voilà. Ouais, c c est, c est, ça permet de, de, de pallier à tous ces, tous ces syndromes liés à l'isolement, au repli sur soi, qui effectivement, les, les moments d'échange informel sont, sont primordiaux et c'est ce qui a manqué durant, durant la crise. Est-ce que est-ce que l'entreprise, j'imagine que de, de par son secteur d'activité, donc c'est une boîte euh, IT, hein, on, mm -hmm. peut, on peut le dire, euh, mm -hmm. j'imagine que les collaborateurs sont assez jeunes. Est-ce que du coup, ça joue euh, dans la culture de l'entreprise et oui. dans cette acceptation d'avoir une méthode de, de management un peu particulière
1: oui, et ça engendre aussi un certain nombre de difficultés. Euh, dans le sens où donc, la moyenne d'âge chez nous, elle est de 26 ans, je pense. Oui. Donc c'est très, très jeune. Et euh, le, tout notre système, toute notre culture d'entreprise cumulée au marché de l'emploi montérin fait qu'on recrute beaucoup de juniors. Beaucoup de gens qui doivent, qu sur, avec qui on peut construire cette méthode de management et qu'on n'a pas besoin de déconstruire. Et euh, voilà. Du coup, on a une moyenne d'âge qui est très jeune. Mm. Euh, ce qui a des impacts en termes de QVT, parce que leurs attentes bougent vite, bougent oui. beaucoup euh, et qu'il voilà, qu faut vraiment arriver à être connecté au niveau de la politique RH et euh, à la réalité du marché. Euh, voilà voilà c'est très positif en même temps c'est parfois très difficile parce que ça va très vite quoi
0: c'est quoi les les envies les attentes que vous euh, recensez le plus souvent euh, est-ce que est-ce que le salaire par exemple c'est encore une donnée qui rentre en jeu en priorité
1: euh, non, moi honnêtement aujourd'hui, je pense. Enfin, c'est-à-dire, attends, attention, c'est un élément essentiel et c'est oui. voilà, un prérequis, mais par contre, je ne sais plus du tout, je pense, la priorité des gens que j'ai en entretien de recrutement. Mm. Euh, pour ce qui concerne ma cible, ça va être l'envie la, 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 d'apprendre, l'envie mm. de se développer, l'envie de s'ouvrir des portes pour les steps d'après, en fait, euh, sur leur CV, euh, mm. et ça va être d'être dans une entreprise qui leur permette de s'éclater sur des problèmes qui les intéressent, mm. euh, clairement. Après, il y a une espèce de. Bon là, je parlais comme une vieille RH, mais après, il y a une espèce de. <rire> comment dire D'ambivalence, de, de, parfois, entre je veux beaucoup d'autonomie, mais en même temps, il faut que j'apprenne et il me faut le temps. Je veux beaucoup de responsabilité, mais en même temps, je n'ai pas le temps de, de faire mes preuves. Donc, bon, il y, a, il y a quelque chose en, en termes de générationnel euh, qui fait qu'on ne qu peut pas répondre à toutes leurs attentes non plus au rythme auquel eux le souhaitent. Quoi. Ouais. D'autant qu'ils n'ont pas vu d'autres entreprises, souvent ou très peu. Oui,
0: donc pas la possibilité de comparer, de comparer forcément. exactement ouais, ouais. En tout cas, les, le, le secteur IT, bon, pour le connaître aussi oui. euh, pas mal, puisque oui. j'ai été moi-même responsable marketing pendant plusieurs années dans une boîte IT, c'est vrai que c'est un secteur qui est qui a aussi beaucoup d'enjeux en termes d'attraction et de rétention des talents. Et c'est vrai que le, la, la qualité de vie au travail, oui. bah, ça peut être aussi un levier intéressant en termes de marque employeur
1: euh, complètement, euh, ça va être le télétravail, ça va être le temps pro-perso, ça va être mmh. l'égalité homme-femme, ça va être toutes ces, toutes ces questions-là, euh, euh, des espaces collaboratifs de travail, euh, le système de progression, c'est tout ce qu'on essaye de, de, de maintenir, voire de développer chez nous en fait.
0: Mmh.
1: On a une salle de sport, des souplesses horaires, enfin voilà, c'est toutes ces questions-là.
0: Justement, en termes peut-être d'actions de, de, plus concrètes, oui. est-ce que, est que vous avez des, des choses à nous partager qui ont été, en tout cas pour vous, particulièrement marquantes ou pour les collaborateurs qui leur ont permis justement de, bah, de bien vivre le travail
1: euh, Alors, je ne sais pas si c'est particulièrement marquant, j'ai du mal à me situer, mais euh, ce qui est, on a mis en place beaucoup de choses. On a mis en place une souplesse horaire réelle, euh, un droit à la déconnexion, une politique d'égalité homme-femme qui est très concrète euh, un système de, tout notre système RSE euh, qui euh, a été vraiment bien reconnu dans le, dans le cadre de l'audit euh, on a une salle de sport on va euh, mettre en place du télétravail euh, avoir des conditions matérielles je dirais euh, ok on va beaucoup protéger les collaborateurs euh, par exemple il n'y a pas de je d'appel intempestif le soir etc. on va essayer oui. vraiment de respecter ça euh, on a ce système de up et de progression. Je sais que ce n'est pas toujours ce qu'on entend, mais chez moi, c'est un vrai levier de, de bien-être au travail, je sais. Je sais. Mm. Et puis, un, un perpétuel, une perpétuelle question pour le comité de direction de mettre du sens au travail. Oui. Dans un métier euh, particulier, puisque nous, on va développer le business sur Internet... Euh, les enjeux écologiques aujourd'hui euh, font partie de quasi tous les entretiens de recrutement que je peux faire. Enfin, c'est des sujets qu'on qu a régulièrement euh, sur la table. Nous, ça pose des questions. Donc, comment on met du sens au travail de ces jeunes-là Comment on leur explique que ça soutient, que ça développe des entreprises, que ça crée de l'emploi, que ça active des territoires Enfin, voilà. Mmh. Cette question de mettre du sens au travail, elle est primordiale, je pense, aujourd'hui pour, euh, pour ces gens qui arrivent sur le marché du travail. Quoi.
0: Mmh.
1: Et c'est de la QVT pure pour moi. Je sais que ce n'est pas matériel, mais <rire> c'est… voilà.
0: Et donc, euh, tous ces sujets-là, ils, ils sont portés euh, pas que par vous. Euh, du coup, c'est vraiment, euh, ch chaque personne gère euh, des projets. Co comment ça se passe dans l'organisation de tout ce plan d'action, justement?
1: Alors, c'est plutôt porté par moi, ou en oui. tout cas c'est plutôt rapporté à moi, oui. <rire> dans le sens où on va bien me voir, on dit il j'ai une idée, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses de tel sujet, est-ce qu'on pourrait pas creuser tel aspect Et derrière, on a euh, un système de travail collaboratif qui est euh, voilà, donc de, de travaux en groupe euh, qui s'appelle des kaizen euh, dans, en, en ligne, euh, pour euh, essayer de, de craquer ces sujets, de faire évoluer l'entreprise au bon rythme sur toutes ces questions de QVT. Hum. donc Alors... généralement je suis dans je, même, je suis dans la boucle on va aussi énormément favoriser les initiatives locales au sens euh, ils, ils se, comme ils sont jeunes, ils s'organisent des matchs de foot, ils s'organisent des pôles soir et ça nous on adore, ils nous ont impulsé sur le marathon de Montpellier pour qu'on les soutienne euh, ça c'est pas moi, ça ça vient vraiment d'eux et c'est hyper valorisé chez nous
0: Ouais, y a des, on il y a des initiatives, des assos, qui...
1: voilà. On vrai. va vraiment essayer de faire des collectes là, la dernière fois pour la Croix Rouge. Voilà, on essaie euh, Pas du tout d'ailleurs, le reste du cœur. Donc voilà, on essaye de, de, de faire des actions, de, de valoriser les, les initiatives individuelles et puis également de mettre en place des actions collectives.
0: Quelles sont, selon vous, les, les qualités indispensables pour pour exercer votre métier et pour justement faire émerger toute cette dynamique euh, ben, et être attentif surtout aux collaborateurs et au fait que ben, ils puissent exercer leur, leur travail dans de bonnes conditions Alors, Vous avez évoqué tout à l'heure, par exemple, l'écoute. Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses
1: euh, je, je pense l'ouverture d'esprit au mmh. sens euh, être très euh, intuitive aussi. Alors, ça peut être dangereux, mais euh, d'essayer de, de capter ce qui est en train de se passer. Je vous donne un détail moi, je suis en bas, volontairement. J'ai demandé à être en bas. Je suis pas à l'accueil, mais je suis quasiment à l'accueil. Je vois tous les gens arriver le matin, pas du tout pour contrôler les horaires parce qu'il n'y a pas de contrôle ici, mmh. mais à leur tête, à leur visage. J'arrive à capter est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que tu veux papoter, euh, mmh. comment va ton fils, blabla. Bla. Donc, être assez intuitive et être connectée à eux réellement. Euh, ce que ça donne demande aussi pour moi c'est un sens des responsabilités un espèce de leadership parce que mettez des projets, vous savez comme moi ce que c'est, il faut y aller, il faut pas lâcher il faut être tenace, et je dirais aussi une grande honnêteté intellectuelle euh, j'en ai parlé tout à l'heure mais il y a un moment euh, on, on, on est sur un métier, je parle de RH peut-être plus que de CH on est sur un métier où il faut aller euh, 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 prendre en compte les cas individuels tout en restant très juste avec le collectif et c'est parfois très compliqué euh, de ne pas faire du sur-mesure, parce qu'à mon avis, on est un mauvais RH qui si ne fait que du sur-mesure, mmh. puisque c'est la collectivité qui prime, mais quand même en prenant en compte les problématiques locales et individuelles.
0: Est-ce que vous avez la sensation que le métier RH, il est en train d'évoluer c'est que ça, oui. ça a été un métier qui a été particulièrement compliqué, notamment durant la crise, où Donc. vous avez quand même mené beaucoup de choses de front. Mmh. Euh, on en est où aujourd'hui de ce métier en 2022
1: euh, je, je crois que nous aussi, on est en train un peu de reconstruire les fiches de poste en tant que oui. RH. Euh, mmh. Là, aujourd'hui, le Covid a vraiment tout chamboulé. Euh, même ce qui est en train de se passer au niveau de l'actualité aujourd'hui, je pense, euh, a des impacts euh, sur tout le monde. Euh, le métier est en train de se reconnecter. Il y a autant de RH qu'il y a de taille d'entreprise et de secteur d'activité. Mmh. Euh, donc C'est cette pluralité-là qui fait que le métier, à mon avis, est passionnant. Euh, je, je crois que c'est de plus en plus dur que de... Euh, euh, protéger la collectivité tout en prenant en compte les cas particuliers. Je pense que c'est hyper dur parce que nos jeunes, aujourd'hui, vont réclamer de l'individualité. Mmh. Et, et ce truc-là, pareil, c'est un peu des RH, mais cette espèce de, de, là, de, de truc qui nous tire, enfin moi, en tout cas, dans, dans ma boîte, là, à 90, je suis vraiment à, 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 complètement là-dedans, c'est-à-dire quel est le bien collectif, qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise, qu'est-ce qui est le mieux pour le patron, hein, on est quand même tous là pour que l'entreprise se développe, tout en prenant en compte le plus possible les, les, les problématiques individuelles. Hmm. Et l'autre chose que je voulais vous dire aussi, je pense que notre rôle, aujourd'hui, il doit être transformé, que ce soit RH ou CHO, les RH, elles ont eu tendance, en fonction de la taille de l'entreprise, à beaucoup, beaucoup, beaucoup s'éloigner du terrain pour aller faire ce qu'on appelle de la stratégie du comité de direction, etc. Et je pense que les RH ont cet énorme défaut qui est, au final, de ne pas très bien connaître les métiers, de ne pas connaître le quotidien de ses collaborateurs, de ne pas connaître leurs irritants, ce qui les embête, etc., et ce que m'a vraiment appris à faire le Lean après pourtant quasiment plus de 15 ans de métier de RH, c'est aller faire ce qu'on appelle du Gemba, aller sur le terrain, se mettre au niveau, s'asseoir à côté d'eux, regarder comment ils bossent, regarder ce qui est valorisant, ce qui est difficile, etc. Et que notre rôle à l'avenir, il est non pas de s'éloigner du terrain, et non pas de voilà, mais au contraire d'aller se reconnecter à la, aux vraies problématiques de l'entreprise.
0: C'est super intéressant et merci d'en de, parler parce que c'est vrai qu'on constate très souvent des, des écarts de perception entre la réalité des collaborateurs et ce que pensent que vivent les, les dirigeants. Euh, c'est les, les écarts de perception sont, sont assez compliqués parfois et ce qui entraîne ben, des problèmes de communication et des, des irritants, des, des, des problèmes à solutionner. Euh, com comment on peut se l'expliquer Ça ce, ce, ce fait de s'être éloigné du terrain justement par la fonction RH, trop de travail, pas assez de temps, pas assez de... Oui, un, un monde
1: qui va trop vite et on oui. est tous tirés par le run, on est tous, tous, tous tirés par le run et se connecter au terrain, ça veut dire mettre pause, ça veut mm -hmm. dire mettre en attente, ça veut dire euh, temporiser pour se poser et aller juste observer et analyser ce qu'on observe. Mm -hmm. Et cette, cette mise en pause, la société d'aujourd'hui, elle nous le permet de moins en moins. Euh, je pense même à, aux outils, euh, enfin, voilà la, la société d'aujourd'hui ne nous permet plus d'être en pause et en fait oui. il faut intellectualiser et s'autoriser à se dire ok stop là ok j'ai une attestation à faire j'ai un machin à faire j'ai une paye à sortir bon. après il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en pause et oui on même, est dans mais...
0: une sur permanente en fait euh, et, nous, les RH, et une hyperconnexion vraiment... aussi euh...
1: totalement ouais. et on est embrigadé là-dedans on est enrôlé là-dedans mm. si vous voulez et on oublie de se dire attends Attends, pour qui je bosse en fait C'est quoi leur vrai problème Comment oui. moi je peux vraiment les aider Et en fait, c'est pas le manager, c'est que c'est toute la ligne hiérarchique qui doit être sur le terrain, alors qu'on a tendance à plus du tout l'être. Oui. On va, on va apprendre. À, euh, ce qui m'étonne, c'est qu'on apprend à colmater à, à, des problèmes, à régler oui. des problèmes sans aller à la source des problèmes. Oui. Donc ils reviennent, et ils reviennent, et ils reviennent les problèmes. Oui. Ça, c'est le monde de l'entreprise est comme ça. On est oui, c'est des
0: cycles de problèmes. Ça me fait penser à comme quand on va voir un, un docteur qui nous donne des médicaments pour masquer le symptôme mais qui ne cherche pas à comprendre l'origine de, de la, la maladie. Voilà, ça. la racine, ouais. Le,
1: ouais. le problème ouais.
0: source.
1: Quoi. Mm. Et c'est une fois, c'est mettre pause, se lâcher, se sortir du run pour se dire « Ok, euh, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là Qu'est-ce que je suis en train d'observer ?» Et c'est ce, 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 ça, le, pour moi, hein, vraiment, le challenge du RH de demain. J'en connais beaucoup, j'ai plein de gens autour de moi qui me parlent de l'ORH et leur RH sont… RH, voilà, sont globalement plutôt sortis des problématiques de terrain et je pense qu'à terme c'est pas ce qu'on va attendre de nous. Oui. Puisqu'on doit faire le lien avec les collaborateurs, c'est quand même notre premier. Quoi.
0: Alors, est-ce que vous comprenez parfois, parce que donc je, je, je forme des personnes sur ce sujet du, du CHO, il, est, il arrive que du coup, les personnes en entreprise animées de pleines bonnes intentions, euh, ben, se font un petit peu mettre des bâtons dans les roues par le service RH sur les sujets de QVT. Est-ce que, est que vous pouvez comprendre ça Comment on peut se l'expliquer
1: Alors, je, je vais vous parler tout à fait franchement. Je peux totalement comprendre dans le sens où euh, c'est très valorisant de faire de la QVT, oui. euh, de rendre les salariés heureux, ça l'est un peu moins de gérer la partie administrative, les problèmes de paye, éventuellement les séparations de collaborateurs et la partie disciplinaire.
0: Oui. Donc,
1: il y a un moment, les RH, elles ne peuvent pas, enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas du tout comme ça que je conçois le poste de RH, se taper l'administratif, le juridique, ce qui est difficile, oui. pour que d'autres personnes s'emparent des sujets de qualité, de qualité de vie au travail et brillent par leurs initiatives et par des euh, euh, choses qu'elles puissent mettre en place. Oui. Donc, en fait, c'est vraiment, pour moi, euh, tout à fait compréhensible. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, euh, c'est pour ça que je tiens absolument à garder une partie de ces missions-là aujourd'hui, c'est vraiment une question presque de territoire, c'est que pour moi, la fonction RH, en tout cas dans une entreprise de la taille de la mienne, elle doit englober la QVT. Mmh. Je ne dis pas à 50 000, mais aujourd'hui à 100, c'est faisable. Et, et c'est comme ça qu'à titre perso, je conçois le métier. Et du coup, il peut y avoir une, une concurrence qui s'instaure.
0: Ouais, c'est très honnête à vous, en tout cas, de, de le partager honnête. parce que oui, oui, c'est. Et, et c'est vrai que parfois, bon, bah, c'est très frustrant pour les personnes qui veulent euh, œuvrer sur la QVT, alors que bah, ça pourrait être finalement euh, bah, une force en plus pour le service RH d'avoir quelqu'un qui, euh, qui, qui les aide sur ce sujet. Mais bon, c'est vrai que bon, parfois, c'est ouais, assez compliqué de, de manœuvrer sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire à, à peut-être à, à ceux qui nous écoutent, à, aux, aux patrons, aux collaborateurs qui voudraient agir et s'engager davantage sur la qualité de vie au travail Est-ce que vous auriez un conseil à donner
1: euh, encore une fois aller sur le terrain ça sert à rien de mettre un baby-foot si derrière euh, ils ne savent pas pourquoi ils travaillent et euh, sinon on ne sait pas ce qu il... là où ils prennent du plaisir à travailler donc moi ma... mon premier conseil c'est euh, avant d'essayer de régler des problèmes essayer de bien comprendre d'où ils viennent mmh. euh, et de ne pas mettre de pansement voilà je pense qu'il ne faut pas voir la QVT comme... ou la fonction de CHO comme un pansement mmh. sur un mal-être plus profond ou, un... ou des difficultés plus profondes mmh. vraiment je... je suis persuadée de ça et après, plein de forces de caractère parce que c'est des projets qui ne sont pas faciles à mener, parce que c'est des projets qui parfois coûtent euh, du temps ou de l'argent. Euh, donc, euh, c'est des projets qui demandent du leadership, qui demandent que les gens suivent. Donc, et après, plein de ténacité aussi.
0: Et d'ailleurs, petite question sur l'aspect financier. Est-ce qu'il faut avoir un gros budget pour œuvrer euh, en faveur de, de la qualité du travail
1: Alors, pour moi et en ligne management, non. Mmh. Du tout, puisque je vous disais, on va d'abord se situer sur, sur um, apporter, du, encore une fois, du sens travail, leur donner les moyens d'atteindre leurs objectifs. Tout ça, ça n'a pas vraiment pris toutes ces questions-là. Mmh. Euh, après, il y a la question matérielle qui est indispensable aujourd'hui pour attirer notamment les talents. Euh, je remets en question le fait, enfin, en tout cas, je pose la question du fait que ça les maintient en poste. Voilà. Mmh. Je, pour les attirer, c'est une évidence. Au bout d'un an, deux ans, je suis moins certaine que c'est ça qui les fait rester.
0: Mmh. Merci beaucoup, Tiffany, pour tout cet échange passionnant. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait vous souhaiter pour la suite Et peut-être, est-ce que vous auriez un souhait à nous avouer pour, pour un monde du travail plus humain et plus positif
1: euh, Mon souhait, c'est de valoriser toutes les initiatives des collaborateurs, mettre en valeur à mort nos collaborateurs et ce qu'ils peuvent nous proposer, euh, même dans les tout petits pas qu'ils font, même dans les toutes petites choses. Donc, c'est vraiment les, mettre au cœur, les remettre au cœur du système. Soit pas du bullshit. Voilà. Les remettre vraiment, réellement au cœur du système.
0: Et alors, peut-être sur la question lead management, faut-il aller au Japon pour se former nécessairement sur ce sujet
1: Non, euh, je dois avouer que ça nous a énormément apporté. Ah oui, euh, mais non, je pense qu'on peut le faire sur place. Il y a plein d'entreprises qui font du mine en France, plein d'entreprises de services et d'IT aussi, même si c'est plutôt une méthode de management industriel. Il y a plein de bouquins qui existent, euh, plein de podcasts, euh, plein d'entreprises un peu référentes pour, pour aller s'intéresser à ces questions-là.
0: Alors, c'est vrai que le, le, la culture japonaise, alors bon, même s'ils ne sont pas forcément figures d'exemple en termes de qualité de vie au travail, dans la façon dont ils vivent le travail euh, là-bas pour beaucoup d'entreprises, il y a plein de méthodes sur lesquelles on peut s'inspirer. Je pense notamment à la méthode, alors je crois que c'est le, le Kaizen, la méthode des petits pas, euh, qui, est, qui est aussi hyper intéressante pour avancer oui, doucement et sûrement dans tous les projets que qu'on mène. C'est ça, monter
1: des marches de plus en plus hautes, c'est ça oui. la philosophie. On ouais. commence par des petits pas et on, on règle des problèmes de plus en plus ben, intéressants, en fait.
0: Super. Ben, merci beaucoup euh, merci. Tiffany. En tout cas, je, je, je retiens euh, l'importance euh, euh, que vous avez donnée, euh, en tout cas que vous permettez à vos collaborateurs de, de pouvoir développer leurs compétences, de se sentir plus utiles, de recevoir des feedbacks et de célébrer aussi régulièrement les succès. Ce sont des choses qui sont qui sont très intéressantes et qui, pour le coup, bah, ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent, si ce n'est euh, euh, bah, peut-être euh, créer une culture d'entreprise qui laisse la place à ce, à ce type d'action. Merci, merci beaucoup Tiffany.
1: Merci de m'avoir accordé
0: ce temps. Je vous dis à, à très bientôt puis je vous souhaite surtout ben, euh, un, un très bel avenir et de continuer à, à faire infuser euh, cette euh, cette culture-là et j'espère que à tous ceux qui nous écoutent, ça vous donnera envie de creuser ces sujets de, de lean management et, et au-delà. Merci, merci beaucoup, beaucoup Tiffany. Au revoir à bientôt. Au revoir et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.